0: A minha geração.
1: Há famílias com estudantes a frequentar o um ensino superior que têm despesas superiores a mil euros mensais só com habitação. Estou certa que, se valorizássemos mais a participação dos jovens através do assidivismo estudantil, esta forma de estar seríamos um país melhor, uma comunidade. Mais Sim. forte E isso faz falta ao país Se fomos ver o número de mulheres que são reitoras Ou o número de mulheres que são presidentes de institutos politécnicos uh, Há aqui ainda muito a aprender Com o estudantil e com as gerações mais, mais jovens E no fundo um, acho que acabam por estar Afastadas, se calhar, das redes Ou uh, como não há, tanto, não há tantas mulheres Por exemplo, eu acho que esta sensibilidade É também maior quando a liderança é feminina Eu senti muito isso na FAP, não é? de dar lugar A outras mulheres que
0: vamos fazer este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma associativista e ávida defensora dos direitos dos estudantes. Nasceu há 26 anos na freguesia da Branca, em Albergaria Velha, no distrito de Aveiro. Frequentou a Escola Básica da Branca, onde recebeu prémios de mérito escolar. Por ser boa aluna, sente que foi formatada para o curso de Medicina. Contudo, o gosto de pensar na área de forma mais holística levou a estudar Ciências da Nutrição na Universidade do Porto. Desde 2021, é presidente da Federação Acadêmica do Porto e a primeira mulher a ser reconduzida no cargo, assumindo como prioridade a emancipação dos jovens neste terceiro mandato. Escreve semanalmente no Jornal de Notícias tentando ser uma voz jovem a partir do Norte. Ana Gabriela Cabilhas, muito bem-vinda.
1: Obrigada Diana. Eu
0: já tive a oportunidade de estar contigo em conversa no Nunca é Tarde da RTP1, no Sociedade Civil da RTP2, agora fazemos o pleno e estamos na RTP3 e na Antena 3. E o que me ficou das outras conversas em que estive contigo é a tua vontade de dizer, de falar, de te alongares em argumentos com com uma política profissional, diria diria já. De onde é que vem esta tua veia reivindicativa e esta vontade de,
1: de dizer? Olha, vem acima de tudo pela experiência no associativismo e ao leme da Federação Académica do Porto. Há uma vontade de os jovens conseguirem ser ouvidos e de estarmos, porque já conquistámos esse espaço no lugar de decisão. E sinto que as expectativas dos jovens, tal como também as minhas, têm sido defraudadas. E, portanto, há aqui uma vontade de ser essa voz, de ser reivindicativa e de dizer ao país e aos nossos decisores políticos o que é que os jovens esperam e o que é que está mal e o que precisa ser Sim. mudado. A tua veia associativista uh, desenvolve-se durante o ensino superior.
0: Antes disso, como é que era Ana Gabriela Cabilhas? Uma pessoa. Já, já vens até <risos> tem alguma raiz, esta, esta forma aguerrida de defender os teus,
1: as hum. tuas causas? Não tanto, ou seja, foi na transição para o ensino superior e na Academia do Porto, o próprio Porto é uma cidade, não é invicta, que também é muito livre, e no fundo foi ao ao leme do associativismo que eu consegui ter uma consciência e um desenvolvimento mais profundo do meu envolvimento cívico e, portanto, a minha forma de estar e de participar. Não quero dizer que antes não fosse uma jovem que era também participativa, que estava interessada, mas, de facto... Há aqui uma transição No associativismo estudantil é, Mas tu é chegas à, à
0: faculdade e procuras logo A associação de estudantes, sim. por exemplo como é, que, como é que nasceu essa semente? Cresceu? No, essa sim, semente. muito
1: condicionado pelo facto de eu ser Estudante deslocado, ou seja, eu vim de, Neste caso de, de Aveiro estudar para o Porto E como qualquer estudante deslocado Há um conjunto de desafios na nossa Integração uhum. e no fundo procurei a, a associação de estudantes e portanto toda a vivência Vivência e o espírito de pertença Na faculdade porque Queria portanto também ocupar os meus tempos e não ser apenas aquela dinâmica De ir às aulas e depois ir para casa E no fundo foi me uh, associando à, Às atividades da associação E depois também perceber Que os problemas que eu sentia Que os meus colegas sentiam nas aulas Tinham que ter voz e tinham que ser representados E aí começa a nascer o bichinho Na Associação de Estudantes da Faculdade de Nutrição E depois até à FAP
0: E mais do que a vontade de, de participar Nasce uma vontade de, de presidir,
1: de estar à frente Eu acho que isso acaba por ser uma consequência natural, da forma como é muito dependente da forma como tu abraças e te dedicas aos projetos, e, portanto, eu estou nos projetos de forma inteira E altamente comprometida E, e dedicada O compromisso aqui é, é muito, muito, muito importante E é por isso que depois o bichinho Acaba por uh, crescer Até à presidência da Associação de Estudantes Sim. E depois ao leme uh, da FAP Mas claro que aqui é uma componente de Querer mudar o mundo e de sonhar Que é também muito importante para, para, para um presidente E para um líder Olha Ana Gabriela, dizem-me as pessoas que te conhecem Que tu não tens medo de meter o dedo na ferida Onde é que é preciso <risos> meter o dedo na ferida? Bem, acima de tudo tento ser crítica, mas de forma construtiva em todos os espaços onde eu tenho a oportunidade de utilizar a minha voz. Acima de tudo porque os estudantes da Academia do Porto me confiaram essa responsabilidade e eu sinto o peso. Dessa responsabilidade Não posso defraudar expectativas Não posso fazer com eles aquilo que eu sinto que muitas vezes Fazem connosco lá fora Portanto, fora da academia E no fundo tento, por exemplo, intervenções Nos dias da faculdade, da universidade Obviamente também com com o Ministério Nos vários locais de decisão Pôr exatamente o dedo na ferida E denunciando aquilo que que Mas onde
0: exatamente é que tu sentes que é preciso Meter o dedo na ferida neste momento é em Portugal o que é que te preocupa mais?
1: Acima de tudo a questão, por exemplo, da imigração dos, dos jovens diplomatas, talentosos e, e é preciso pôr o dedo na ferida e evitar... O que é que não os, não os conseguimos manter em Portugal? Nós temos e isto é muito paradoxal porque nós acreditamos na educação, eu acredito Seguramente na educação E no fundo há um investimento do país No desenvolvimento dos nossos jovens Há um investimento dos contribuintes na educação Temos uma experiência no ensino superior Uma formação de jovens qualificados De jovens completos Mais do profissionais Acima de tudo uma dimensão de formação do cidadão Boas pessoas informadas E depois há um desperdício brutal Da nossa geração Deste investimento na educação São os outros países que estão a aproveitar Os nossos jovens Aumentando até a sua competitividade E portanto nós vamos ficando mais pequeninos Menos competitivos E é triste ver os nossos colegas E vários jovens a emigrar Por não conseguirem ter um salário digno Por não conseguirem ter habitação E é preciso denunciar Além de denunciar, ver soluções à vista Para travar esta imigração Tem sido muito parcas, muito diminutas, muito pontuais, avulsas e o que eu sinto é que não há uma estratégia, não há uma perspectiva de segurança e de longo prazo para os jovens cá em Portugal e daí que muitos optem por ir lá para fora porque se calhar vem essa segurança ao nível dos salários, ao nível da habitação e e isso é angustiante porque... Muitos dos jovens com quem eu falo, nós queremos ficar no nosso país, a contribuir para o nosso país, e porque também temos um horizonte, por exemplo, pensando nos nossos pais. E sabemos que a nossa sociedade em Portugal está profundamente envelhecida, e portanto é preciso equilibrar a balança, e nós não estamos a conseguir fazê-lo. Muito pelo contrário, estamos a ser uma incubadora que exporta talento de forma gratuita. E tu própria já pensaste em emigrar? Não é uma questão que que eu não coloque, não é? Como qualquer jovem, no fundo aquilo que eu quero é, é ser feliz, é conseguir um futuro, ser realizada Claro que quero muito contribuir para o meu país E tenho muito este pensamento olhando para para os meus pais Portanto, para no fundo para o país como um todo Mas eu também tenho que pensar em mim Portanto, o meu direito ao futuro não pode ficar hipotecado E portanto, não acho que esta esta questão do horizonte de poder emigrar É muito ponderada por um qualquer, por um qualquer jovem hoje em Portugal E tens visto muitos amigos teus Ou pessoas da tua esfera mais privada a fazê-lo, a emigrar? Sim, não apenas da minha esfera privada, mas eu tenho um contacto no terreno com muitos estudantes que são também eles estudantes são jovens são uma geração e, e antes até determinarem um ensino superior Esta já é um um horizonte Que colocam em cima da mesa Portanto, estando no terreno, estando na academia Vários estudantes, quando chegam ao último ano do curso Já demonstram uma uma ansiedade De como é que vão conseguir transitar para o mercado de trabalho Se vão estar dependentes de estágio Se vão conseguir ter um contrato de trabalho E depois, se vão conseguir No fundo ter casa Ou se vão ter que ficar resignados ao seu quarto de estudante Porque é muito isto que está a acontecer Nós não temos temos Uma uma reduzida Disponibilidade de quartos para, para estudantes preços acessíveis, mas também percebemos que muitos estudantes, quando terminam o seu curso, acabam por ficar condicionados e têm que estar no seu quarto, portanto, porque não têm condições de se conseguir emancipar.
0: Então, o primeiro dedo na ferida seria a migração jovem, que está associada
1: à precariedade. Sem dúvida. Laboral em Portugal. Sim, e tudo isto é uma rede para a precariedade, para a própria não, não conseguirem ter direito à, à habitação, porque, uh, no fundo, se também estamos precários, os próprios brancos não, não desconfiam uh, o crédito. Por outro lado, os baixos salários não permitem uma poupança uh, e, no fundo, estamos aqui numa, numa espiral, porque o problema da habitação está muito associado aos baixos salários e também aos trabalhos im- Instáveis e precários
0: Nós estamos sempre a a, tirar esta frase cá para cima Em Portugal paga-se mal, recebemos mal Os salários são baixos Alguma vez vai deixar de ser assim? Eu tenho esperança que sim Vamos ser sempre pagos com com o
1: sol Com o bom tempo, com o clima e com a comida Acho que há uma consciência e uma uma dimensão cada vez mais nacional De de uma visão para os jovens E o impacto que isto poderá e está a ter para o desenvolvimento do nosso país E portanto os nossos pais não são indiferentes A estas questões Temos é conseguir convocar mais vozes da sociedade civil Para que olhem para o estado Da juventude em Portugal E que percebam que muitos dos nossos desígnios Não é simplesmente pela nossa geração E sumindo pela nossa geração É uma visão para o país E é isto e é através desta forma que temos conseguir Conquistar mais vozes da sociedade civil Para se juntarem às causas dos Sim, jovens E
0: ainda antes desta questão da habitação jovem De pessoas já licenciadas, mestradas, doutoradas Que não conseguem Seguem um espaço para viver Há a questão da habitação Ou de alojamento para estudantes Isto pode ser uh, um entrave Isto é um entrave à, ao acesso ao ensino superior é tem dinheiro para a propina, eventualmente, mas não tem dinheiro para, para, para uma casa estando deslocado, como é que se estuda afinal?
1: Não se compara a, a, as dimensões aos dias de hoje. Os quartos estão com preço médio, por exemplo, no caso do Porto, dos 425 euros mensais. Depois ainda somam as despesas para um estando deslocado: água, luz, internet e, é e livros. E tudo, escaminhos? material escolar, alimentação. Nós temos visto a forma como os estudantes são forçados a adaptar-se ao aumento do custo de vida. E, e o que é certo é que a, a falta de alojamento estudantil é a principal. No acesso e na frequência do ensino superior E portanto é preciso acelerar a construção de residências isto não foi por falta de aviso Os representantes dos estudantes Já há muito tempo, desde 2018 Que vimos alertando para o problema da falta de alojamento estudantil Agora não nos quiseram se calhar ouvir da forma como deveríamos ser ouvidos O que é que e não ouviram, Ana Gabriela? As reivindicações, porque como eu estava a dizer Nós temos vindo a denunciar já desde 2018 E veio um plano nacional para o alojamento estudantil e ficou no vazio E depois... Mas não ouvir é não fazer nada Não fazer nada, assim não, ser, não, ser, não ter uma consequência O que é que nós depois conseguimos assistir? Fruto da, das reivindicações dos estudantes Quando vem o PRR Aí sim foi possível canalizar investimento Para este tal plano de alojamento estudantil Que tinha sido uh, altamente anunciado E portanto temos promessas atrás de promessas Mas ainda assim não conseguimos para já ver resultados no terreno No fundo há, há amorosidade na construção E mais do que isso ao longo destes anos as próprias instituições de ensino superior, quando nós dizíamos e estávamos a denunciar o problema, no fundo não identificaram como área estratégica a importância de direcionar os esforços para a ação social e concretamente aí para a construção de residências. E vemos agora o flagelo, nós estamos a celebrar e celebrou-se o número de estudantes colocados no ensino superior e o que é preciso agora perceber-se e acompanhar é de destes estudantes colocados quantos é que efeito em movimento conseguem-se matricular e quantos é que Ponderam ou podem mesmo chegar a desistir E portanto que é isto acompanhamento... O que é que
0: nos têm dito os números nos últimos Os
1: anos? números, olha, por exemplo, o ano passado Houve cerca de uh, 10% dos, dos, dos estudantes Que não se chegaram a, a matricular E daquilo que é também o terreno Porque depois o risco, ou melhor O abandono escolar ser medido é, é muito muito difícil Porque depois os estudantes acabam por uh, abandonar E perde-se o, o rasto Mas uh, a nossa experiência do terreno Diz-nos precisamente isso Porque diariamente chegam-nos uh, pedidos de apoio E denúncias de problemas por parte dos estudantes, por exemplo, ao dia de hoje ainda temos uh, estudantes que estão a ir e vir uh, todos os dias, porque fazendo longas horas de viagem entre as diferentes cidades. estou a falar de 3, 4 horas de viagem por dia, é muito estressante, é muito desgastante e tem um impacto direto no rendimento académico dos estudantes. Portanto, o terreno mostra-nos que uh, este é um flagelo e que os estudantes, por exemplo, fazem já as contas, por um pai ou uma mãe tem que despender este valor na habitação, mas depois também tem o valor do crédito à habitação. Há famílias com estudantes a frequentar o um ensino superior que têm despesas superiores a 1.000 euros mensais só com habitação.
0: E que programas de sucesso existem a nível do alojamento estudantil? O Porto, por exemplo, tem o programa Aconchego, sim, não sim. é? Em que estudantes e cênios partilham uma casa. para
1: falar. <risos> é... Funciona? Esse modelo deve ser replicado? Eu acho que sim, é um modelo primeiro de contacto e de solidariedade entre gerações E conseguimos, uh, no fundo, dar resposta a dois problemas A solidão da pessoa idosa e, por outro lado, uh, o custo de frequência uh, relativamente ao ensino superior Associado às, às despesas com alojamento E, no fundo, é uma partilha uh, de casa entre um sénior e um uh, jovem estudante E há aqui experiências muito bonitas, fruto deste, deste programa. E que outros projetos conheces uh, que devemos uh, olhar como um exemplo? <risos> é, eu sou suspeita, mas nós temos um projeto também da, da FAP, em que, uh, no fundo, quisemos trilhar caminho e mostrar que uh, somos parte da solução e que se os estudantes conseguem dar resposta ao problema do alojamento estudantil, porque é que o Governo e porque é que as instituições de ensino superior. Não o conseguem fazer e, no fundo, desafiámos a Câmara Municipal do Porto a ceder-nos um um edifício e, no fundo, no espaço de um ano conseguimos reabilitar, requalificar e remodelar um antigo lar de idosos na Baixa do Porto e é agora já uma residência para estudantes de portas abertas sem qualquer tipo de... Fundo Estas
0: uh, parcerias uh, são fáceis de fazer uh, Entre organismos públicos Câmaras municipais, neste caso mencionaste A Câmara do Porto e as associações Nós,
1: nós no Porto temos uma, uma boa relação Com a Câmara Municipal do Porto Há acima de tudo um reconhecimento do trabalho da Federação Ao longo do tempo E, e por isso deram-nos este voto de, de confiança, por exemplo, contrariamente Quando tentámos fazer a submissão Do projeto ao PRQR e numa tentativa De obter uh, fundos comunitários Para este projeto, aí já nos foi vedado E portanto eu aí considero que não houve Se calhar valorização da participação jovem Nem o envolvimento dos jovens No PRR e na construção do país Por isso a questão com a Câmara do Porto É um bom exemplo E Ana
0: Gabriela, o que é que o governo devia estar a fazer Que não está a fazer
1: acelerar completamente a execução do PRR e dar-nos respostas às muitas questões que nós temos. No fundo, de escrutínio, por exemplo, ao nível dos apoios sociais e dos complementos de alojamentos que são dados aos estudantes, porque nós precisamos de perceber se as medidas têm eh, impacto e qual é que é esse impacto. Isto porque, por exemplo, nós temos muitos estudantes que estão no mercado de arrendamento paralelo e, portanto, como não têm um contrato nem têm um recibo, não conseguem justificar a despesa com o complemento de alojamento. Mas, por exemplo, há uma bolsa de imóveis público Onde também houve uma, as instituições, as instituições de superior Quase que foram forçadas também a ter que dar uh, Património seu E nós não sabemos uh, o que está a acontecer a, a Aquele património, que, se foi ou não Convertido, por exemplo, em contratos De uh, arrendamento acessível Portanto, há aqui, E porquê é que o Governo não está a conseguir Em capacidade, ineficiência, incompetência ou impotência? Eu acho que é um misto de, de, todas, de todas as coisas Mas há muita burocracia uh, Associada e no fundo acho que houve aqui também Uma falha no planeamento E por isso agora há um conjunto E um volume, um volume enorme de projetos para concretizar e há também aqui uma responsabilidade das próprias instituições de ensino superior Acho que é aqui partilhada, quer por parte do governo Mas no caso do alojamento estudantil Também por parte das universidades e dos politécnicos Que têm que acelerar também os seus projetos internos E estarem efetivamente comprometidos com a resolução deste então, problema Então, enquanto
0: esperamos que o governo, qual é que podia ser a solução? Cristiano Ronaldo, comprava várias <risos> casas de lutas abandonadas
1: Olha, uh, E depois uh, tornava-as alojamentos estudantil? Eu acho que devia ter sido uh, replicar modelos como, por exemplo, o nosso uh, Em que nós... Uh, Somamos parte também da gestão e há aqui muitos, muitos bons exemplos, mas de facto não há uma solução agora milagrosa para conseguir pôr mais camas. Agora, eu estou preocupada é que as que estão prometidas que sejam concretizadas. E é que eu tenho receio da forma como nós vemos a morosidade de todos os processos. E portanto, no meio de tantas promessas, de todos os anúncios que são feitos, o que nós pedimos pelo menos para já é que consigam. concretizar As residências que estão prometidas E depois, os apoios sociais Tem que ser uma resposta agora curta, concentrada E importa para isso, como eu te estava a dizer De facto, perceber o impacto das medidas que são anunciadas E do valor dos apoios sociais Acho que é aqui uma diferença que pode pode ser feita
0: Olha, em relação à qualidade do ensino em Portugal Temos ouvido dizer que é bom Consideras que o ensino em Portugal é bom?
1: Sim, a qualidade do ensino é boa Agora, eu também não tenho, como tu estavas a dizer, medo De colocar o dedo na, na ferida E o que eu sinto é que Na academia Ainda é muito resistente à mudança Muito imobilista E eu acho que há ainda uma margem de progressão Aliás, devíamos ter tirado as oportunidades da pandemia Por exemplo, em relação aos métodos de ensino, de avaliação Ainda tens um ensino muito tradicional Um típico professor, no fundo, com um modelo expositivo Passivo, pouco inovador, com pouca interação E há aqui uma grande margem de progressão Ao nível dos modelos de, de, de métodos de ensino E o
0: ensino está ajustado
1: às necessidades do mercado de trabalho português? Eu acho que nessa nessa vertente a academia vai dialogando com com o tecido empresarial, mas também por exemplo dando resposta às necessidades ao nível da própria investigação. Agora o que é certo é que também temos um um problema no nosso país, muitas vezes de empregos sem pessoas e pessoas sem empregos. E aqui há que trabalhar este ajustamento, mas que também começa numa transição antes, portanto no no ensino secundário, depois para o ensino superior e aí sim depois para, para o mercado de trabalho. Agora... Conjugando todas estas dimensões É preciso haver um pensamento para o país, ou seja, não propriamente cada instituição Ou seja, cada universidade ou politécnico estar interessados em abrir mais vagas naquele curso Ou replicarem até que é o que acontece Hoje muitas vezes, tu vês várias universidades e politécnicos Com os mesmos cursos, com os mesmos planos uh, E no fundo acabam por se mimetizar Em vez de apostarem numa diferenciação e Isto tem um desígnio maior, que é o pensamento uh, e, e o desígnio estratégico para o país onde é que o país precisa de se capacitar Em áreas melhores, por exemplo, desde logo aproveitando O mar ou até numa dimensão mais uh, Da modernização da nossa agricultura Há aqui setores estratégicos que se calhar Mereciam aqui outra atenção por parte das nossas instituições
0: E por esta altura, os ouvintes da minha geração E os espectadores da rtp 3 Já perceberam aquela minha questão inicial Sobre a, a, <risos> a capacidade argumentativa Ana Gabriela, porque é que o associativismo É tantas vezes uma ponte para a atividade política Partidária ou não? É, é uma espécie de escola?
1: É uma escola de vida, uma escola de cidadania em que se fomenta a participação cívica e o envolvimento cívico e e, no fundo tu acabas por ter que estar num conjunto tens que lidar com um conjunto de, de instituições de organizações, mas acima de tudo isto é uma nobre função de representar o outro uh, E portanto nós temos que defender os interesses legítimos Dos estudantes e no fundo Tens que desenvolver um conjunto de competências E tens que ter um conjunto de atributos Para de facto Sim. corresponder a esta Mas falar exigência. em
0: competências são, são As competências necessárias são as mesmas atrai o mesmo perfil de pessoas O associativismo e a atividade política
1: Eu acho que acabam por muitas vezes Estarem associadas agora Não necessariamente e numa fase inicial Olha por exemplo nas associações estudantes Podem, podem ingressar estudantes com interesse no mar científica, numa área mais de voluntariado ou de social, na área desportiva, portanto as associações estudantes depois também acabaram por ter aqui um leque de campos de atuação que fomentam o quê? O sentido de pertença à academia, o sentido de ligação às instituições de ensino, mas acima de tudo... Tens uma dimensão de responsabilidade cívica Como eu te estava a dizer De representar uh, o outro E portanto esta dimensão acaba por te acompanhar E depois pode, uh, esperemos que sim Também projetar pessoas envolvidas na sociedade Depois de poderem uh, sair E tu gostavas exterior.
0: de representar o outro uh, No Parlamento Português Por eu, exemplo eu, acho que
1: eu não faço portas Porque esta é uma forma, acima de tudo, de tu estares Sim. Na vida uh, E portanto esta esta representação do outro Este exercício de empatia para com o outro A, a nossa democracia precisa De pessoas comprometidas Pelo bem comum, a olhar para o outro uh, E portanto acho que isto não é uma dimensão Que se fecha no associativismo estudantil E estou certa que isso faz parte de mim Portanto não há forma de que isto Se possa Sim. dispersar
0: Mas para uh, estar no parlamento tens de estar associada a um partido E tu nunca te filiaste a nenhum partido
1: És a partidária? Uh, nunca te convenceram as Jotas? Nunca, m- nunca me filiaste e, 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 está, e está muito associado este, este despertar Desta consciência mais profunda Até sobre o nosso sistema uh, político uh, Acompanha-me no, no associativismo estudantil Agora uh, Ao leme uh, da FAP uh, Creio que, e é aquilo que eu acredito tem que ter uma matriz de, de independência uh, E portanto nesse sentido Não faz, não faz sentido enquanto estou Sim. ao leme da FAP
0: Porque é que sentes que há uma descrença No, no sistema partidário uh, Nos partidos políticos, nas Jotas também? Especialmente por parte dos mais jovens
1: Acima de tudo acho que não se tem conseguido... Afirmar ou falar para para os jovens E acima de tudo Muitas vezes entramos numa ótica de muito confronto Entre partidos e aquilo que os jovens Querem e o que esperam É que os partidos apresentem Soluções e medidas que resolvam Efetivamente o problema das pessoas Que melhorem as suas condições de vida E não num constante confronto De uns com os outros que depois pouco dizem Às pessoas e portanto isso às vezes Até nos nos debates eu acho que isso é também uma forma Que justifica o, o facto de 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 haver este afastamento maior E essa luta de galos, esse clubismo, acontece menos no associativismo? Sim, sim, acho que Relativamente a essa, claro que há sempre Pode haver sempre divergências Isso faz parte do do processo Agora, por exemplo, algo que a FAP me me ensina E mencionou sempre muito Nós somos uma uma federação que no fundo Agrega ensino superior Quer universitário, quer politécnico, quer público, quer privado E portanto tudo está com base E tudo acontece com base num diálogo Numa cooperação E no fundo Medir as sensibilidades e perceber também o que é que o outro considera E portanto isso também é uma valência muito importante E é, é algo que devia existir mais Portanto um diálogo uh, entre, entre as pessoas e Mesmo com visões diferentes uh, Há pontos e principalmente perante desígnios bem maiores Devia haver esta disponibilidade de pontos De diálogo, de contato a a, em prol de um bem maior Sim, e também no associativismo Há déficit de mulheres? Senti muito mais este déficit quando entrei para, para a Associação de Estudantes Agora por exemplo aos dias de hoje Uh, nas associações estudantes que são federadas na FAP uh, Mais de metade uh, São presididas por, uh, por Mulheres uh, e portanto acho que isso Também reflete uma Mudança geracional e também Algum progresso social uh, Agora claro que há muito trabalho uh, ainda, ainda a fazer E no fundo o que eu procurei enquanto Presidente da FAP foi uh, Dar também lugar e espaço A que outras uh, mulheres pudessem também uh, Desenvolver uh, Claro que também olhando sempre às competências ao valor, ao compromisso para com a nossa academia, mas creio que as coisas estão, estão a mudar.
0: Na política não estão a mudar assim tanto, há de facto de déficit de mulheres, porquê que achas que é assim? Não são escolhidas, são perteridas não são valorizadas ou não participam simplesmente?
1: As mulheres participam eu tenho um exemplo disso na, na Academia do Porto, como estava a dizer, a grande parte das mulheres que estão à frente das associações estudantes são mulheres que se envolvem, que têm um projeto, que têm Que conseguem mobilizar pessoas à à sua volta Pode haver aqui um gap eh, geracional Eu vejo, por exemplo, fazendo o paralismo com... Com a academia, se fomos ver o número de mulheres Que são reitoras Ou o número de mulheres que são presidentes de institutos politécnicos uh, Há aqui ainda muito a aprender Com o assitivismo estudantil e com as gerações mais, mais jovens E no fundo, um, acho que acabam por estar Afastadas, se calhar, das redes Ou uh, como não há, tanto, não há tantas mulheres Por exemplo, eu acho que esta sensibilidade É também maior quando a liderança é feminina Eu senti muito isso na FAP, não é? de dar lugar A outras mulheres Agora é um progresso e há muito trabalho ainda a fazer Seja ao nível da presença, da participação mas outra questão que também me preocupa muito Ao nível da remuneração salari- salarial Ou seja, se não trabalharmos com as jovens Que estão no ensino secundário Se não cobrarmos ideias pré-concebidas Vão-se perpetuar aqui desigualdades também salariais Em função de uma escolha de um determinado curso Ou de uma área de formação E ainda vemos muito, muito isso E as estatísticas demonstram não é Da diferença salarial entre homens e mulheres E depois também à medida em que vão subindo Nos cargos Sim. de decisão E
0: porquê que tu, Ana Gabriela Cavilhas, Decidiste concorrer a um terceiro mandato? Sei que normalmente os estudantes fazem um, quiçá dois Como é que concilias também com o teu estudo? Porque estás a frequentar o mestrado em Ciências do Consumo
1: Sim, em relação à conciliação Nem sempre é fácil porque no fundo... Ser presidente da FAP É ser presidente 24 horas por dia Porque os problemas dos estudantes não têm hora marcada E eu tenho que estar disponível sempre Mas, no fundo, reconheço muito E admiro muito Outros colegas que, tal como eu De forma anónima, acabam por Despender do seu tempo, muitas vezes Da família, de relações Do próprio percurso académico, porque eu estou a fazer A minha, estou na fase da tese e vou fazendo Faseada à medida que que Vou vou conseguindo, porque, de facto, ser presidente da FAP É muito muito imersivo E por isso tem que se fazer aqui um um equilíbrio que nem sempre sempre é fácil.
0: E olha, tu defendes que grandes saltos sociais no século XX foram protagonizados a partir dos movimentos estudantis, Tais como? E quais é que são os próximos saltos? Olha,
1: por exemplo, desde logo Com a crise, com a crise académica não é? E no fundo foram o, os estudantes que Pediram a palavra para denunciar o estado A que as coisas estavam uh, a chegar E portanto isto é uma forma de muito Expressar a luta pela, pela liberdade Por mais progresso, por mais justiça social uh, E no fundo uh, Este é o exemplo e é uma herança Que nós temos e um legado que temos que continuar uh, A honrar Mas isso vê-se também, por exemplo, em 2014 Na, na Praça Medina, portanto foram também Estudantes que se pronunciaram E que saíram às ruas contra o regime regime, Corrupto para o russo E portanto os estudantes São acima de tudo jovens E representam uma geração E é muito nisto que eu acredito E lá está esta vontade de mudar E de inspirar, de dar o salto Para novos padrões de dignidade E quais serão então os próximos saltos? Estão
0: aguardados, não? Nós queremos que aconteça através dos claro que movimentos sim, estudantis. Claro que sim. Porque, nisso, estamos num país que precisa muito aqui de alguma revolução, diria.
1: Claro que sim. Acima de tudo, eh, salto de valorização do, dos empregos De jovens, como falámos, do direito à habitação, eh, o facto de as pessoas conseguirem ter, eh, conseguirem formar a sua família, algo que está tão dependente desta de, quer do emprego, quer do acesso à habitação, eh, é muito difícil conseguir hoje eh, cons- constituir família uh, E depois também uh, uh, Uma luta que é, que é geracional Que é a causa, a causa climática E portanto todos reconhecemos que não há Planeta B Mas que uh, tem sido uh, Tudo também tem ficado muito na parte dos discursos E depois a defesa da, da democracia Portanto quero acima de tudo Que esta dimensão de participação De compromisso e de envolvimento cívico Estou certa que se valorizássemos mais A participação dos jovens através do ativismo estudantil Esta forma de estar seríamos um país melhor Uma comunidade mais Sim. forte, e isso faz falta ao país E porquê é
0: que uh, a luta pelo clima Tem sido levada a cabo pelos movimentos estudantis? Tens acompanhado com orgulho O que Sim, vamos, tem sido
1: feito? vamos acompanhando E uh, acima de tudo, aliás, os episódios Também que fomos uh, vivendo Quando se corre muita tinta Acho que nós Sim. temos que conseguir uh, separar Porque eu acredito uh, Muito mais no lado em que nos apresentamos A parte da solução de conseguir construir argumentos, de conseguir ter projetos que possam te inspirar Agora percebo porque há há aqui uma falta de compromisso político, não há honrar da palavra, não há honrar dos compromissos Isto preocupa-me porque leva depois a um confronto de gerações, as pessoas ficam mais irritadas e e no fundo tenho receio que possamos perder Adeptos da causa climática E isso é que não pode acontecer Portanto temos que estar muito mais no diálogo No compromisso, se calhar mais do que na parte Da, da gritaria ou do insulto Ou de portanto, invadir espaços públicos E no fundo tem que haver Aqui este equilíbrio E portanto valorizo muito o exemplo dos jovens Que fizeram a denúncia dos vários estados E portanto foram até a Europa E para mim é um bom exemplo E
0: como é que sentes que a outra geração As gerações aliás que estão cá há mais tempo Estão a lidar com, com esta Uh, com este movimento estudantil cheio de cores <risos> a serem espalhadas literalmente contra pessoas
1: Acima de tudo não estão a conseguir perceber e acho que há uma dimensão aqui de falha uh, e de falta de compromisso, como eu estava a dizer, de falta de honrar a palavra ou seja, tudo tem aqui uma base uh, e está identificado agora uh, cabe-nos, lá está num diálogo entre gerações uh, em compromissos que são partilhados conseguirmos chegar às, às metas e acima de tudo que as próximas gerações tinham um direito ao futuro, tal como a nossa tem que ter, e no fundo as gerações anteriores foram descurando este, este flagelo. Apesar de não, não estar filiada a nenhum partido, como eu disse
0: integraste recentemente o desafio de, de estares no Conselho Estratégico Nacional do PSD e coordenas a área de longevidade e bem-estar e isto não te mete, não medo de ficar associada a um partido não, não vai atrasar em nada aquilo que queres fazer
1: Não, primeiro porque os partidos Acima de tudo acho que isto é muito importante Os partidos são essenciais à democracia Sem sem partidos não conhecemos outra forma E depois porque se criticamos que os partidos muitas vezes estão fechados sobre eles próprios, que não estão abertos à sociedade civil, que não estão abertos aos cidadãos, no momento em que me lançam um réptil e um desafio, no fundo, uma pessoa que não é afiliada, creio que não seria a postura mais correta negar. Da mesma forma que se falamos que os partidos também não consideram os jovens, no fundo eu fui desafiada para, enquanto enquanto jovem, coordenar uma uma área. O que é que há a dizer sobre esta área em Portugal da longevidade e bem-estar? É uma área de futuro, porque nós nós temos a nossa população a envelhecer E o que nós queremos é que as pessoas vivam Mais tempo, mas que vivam mais Com qualidade, com bem-estar Eu acredito muito neste diálogo e nesta uh, Solidariedade e sustentabilidade entre gerações E esta pasta
0: é também uma forma de pôr em prática Os teus conhecimentos a nível académico sim. Ainda não falámos aqui da nutrição E das ciências do consumo É uma área que pretendes uh, Tê-la na tua, na, no futuro Trabalhar nesta área sim,
1: sim, no fundo, porque eu também descobri ao longo do curso Que se calhar uh, a Parte mais tradicional da nutrição clínica Ou até a parte da nutrição desportiva Que também agora é muito emergente Se calhar não não correspondiam tanto aos meus Interesses e por isso gosto de Trabalhar uma perspectiva até mais Mais holística e acima de tudo Que olha para as populações E a área das ciências do consumo é uma área Muito interessante porque no fundo pretendo estudar Quais são os determinantes do consumo Das pessoas, estudar até A relação entre aquilo que é A nossa saúde mas também a saúde do planeta Porque o nosso padrão de consumo alimentar Tem muito impacto naquilo que é A sustentabilidade e o impacto no meio ambiente E portanto é outro grande desafio Que temos que dar resposta também Relacionando com a própria crise climática Que olha para as tendências de consumo Que se também foca por exemplo na área do desenvolvimento De novos produtos, ou seja, junta aqui Diferentes dimensões, que já também nos tradicionais Porque se calhar as pessoas estão mais habituadas a reconhecer a parte da nutrição Clínica, mas o nutricionista Pode trabalhar na alimentação coletiva, pode trabalhar Nas autarquias, pode trabalhar ao nível Da saúde pública, pode fazer parte De uma direção geral do consumidor, da ASAI Portanto, há várias áreas de atuação. Sim,
0: e jovens com dificuldades financeiras conseguem ter dinheiro para fazer uma alimentação
1: saudável? Isto é uma prioridade? Devia ser uma prioridade um, Há um olhar mais atento No nosso, no nosso país, ao nível até de, de Políticas públicas e de conseguimos uh, Seguir precisamente essas pessoas que estão Em insegurança alimentar, que não têm uh, Disponibilidade para aceder a alimentos do ponto de vista uh, Da qualidade uh, nutricional E depois, este é algo Muito importante e que deve ser focado Até porque estas pessoas que estão em risco De insegurança alimentar podem muitas vezes Vir a desenvolver, por exemplo a Obesidade e têm que ter um aporte uh, Energético mais conservador entrado, a baixo custo e no fundo isto é perpetuar, hum, é perpetuar desigualdades e não podemos descurar isto por exemplo até dos próprios desafios climáticos, porque eventos climáticos teremos levam a seca, levam a outro tipo de, de impacto na própria agricultura e isto vai levar a uma menor disponibilidade alimentar, portanto é preciso conseguir conciliar todas estas vertentes
0: Tu vais de Aveiro para o Porto e hoje é Corroboras o que dizia a Agostina
1: Bessa Luís De que o Sim. Porto não é um lugar, é um sentimento É verdade, esse sentimento Mesmo conta de mim uh, E no fundo, no Porto eu encontrei É uma cidade mágica Mas no fundo, todo o dinamismo uh, As pessoas, as organizações uh, A quantidade de experiências E no fundo eu sinto que no Porto Eu posso exteriorizar A minha identidade, a minha, a minha Personalidade, no fundo é uma, uma Cidade que me, uh, me incentiva Que me estimula e E lá está, é muito um porto de encontro De encontro comigo mesma, de encontro com os outros E um porto seguro E claro que vou ter sempre o meu olhar de estudante Porque a transição para o ensino superior marcou-me muito É é das etapas mais importantes da minha vida E e por isso eu olho sempre para o Porto com muito carinho E gosto de estar no Porto com este olhar de estudante também E o Porto
0: com esta federação académica é para jovens
1: E Portugal, Ana Gabriela, é para jovens Podia ser mais, podia ser mais precisamente porque, por todo aquilo que já vimos um, falando. E, portanto, espero que uh, o nosso país consiga atrair e conseguir fixar cada vez mais, mais jovens. E, portanto, possamos mudar este rumo e, portanto, trazer também mais esperança aos jovens, porque nós precisamos disso. Não é? A nossa saúde mental precisa, não é? Porque é, são tantos desafios que, sinto depois também acaba por. Haver mais competitividade entre a nossa geração, porque os lugares são menos, os lugares bons são menos, e tudo isto afeta a nossa qualidade.
0: Em 2024 termina o teu terceiro mandato: que marca gostavas de deixar e para onde é que apontas? O teu futuro. <risos> Olha, apontar
1: o futuro é difícil se bem que eu acredito que devemos ter sempre um rumo e eu acho que esta dimensão de participação, como eu disse, não nunca vai, vai nunca vai sair. Agora, se me perguntassem há cinco anos onde é que eu estaria eh, eu não saberia eh, responder. Portanto, o que me vai continuar a acompanhar é de facto o meu compromisso, o meu esforço e o meu trabalho de dedicação. Acho que isso é, é, muito, é muito importante. O legado que pretendo deixar é que os estudantes que eh, e as associações de estudantes que me elegeram que estejam satisfeitos Com o trabalho que eu eu fiz e que tenha conseguido elevar mais alto a voz dos estudantes e a voz dos jovens e que sejamos reconhecidos no no país. E portanto, aquela aquela imagem de que os jovens não participam, que estão apáticos, nós deitamos abaixo essa ideia todos os dias e o país precisa de saber isso.
0: Quando era pequena, dividiu o tempo entre o balé e a ajuda que dava aos pais num pequeno comércio de vestuário. Quem a conhece diz que é muito dedicada e trabalhadora, encara a FAP como uma missão e faz-nos vestir a camisola. Não tem medo de meter o dedo na ferida e isso vê-se nos discursos que faz na universidade e noutros palcos, sempre que pode. Neste momento, frequenta o mestrado em Ciências do Consumo e desde que entrou no Ensino Superior, que está ligada ao associativismo estudantil, chegando mesmo a presidir a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto. Fez parte do Conselho Pedagógico e do Conselho Executivo e representou estudantes no Conselho Geral da Universidade do Porto até março de 2023. Integra o Conselho Nacional de Educação, um órgão independente com funções consultivas em matéria de política educativa e recentemente aceitou o desafio de integrar o Conselho Estratégico Nacional do PSD, sendo a integrante mais jovem. Apesar de não ser filiada em nenhum partido, considera que não existe democracia sem partidos e por isso defende que devemos estar disponíveis para contribuir com ideias para melhorar a condição de vida do país. Nós cá estaremos para ver e ouvir a sempre aguerrida Ana Gabriela Cavilhas que nos fez companhia na última hora, na Antena 3 e na 3. Ana Gabriela, obrigada. E já está. O que vamos fazer